0: Bonjour à tous, bienvenue dans Pause Marketing et Développement, booster votre société, le temps d'un café. Voici le quatrième principe de Robert Cialdini. Il a mis en lumière le fonctionnement de notre cerveau, ce qui est aujourd'hui toujours exploité par le marketing. Donc Ensemble, dans les épisodes précédents, nous avons déjà vu la réciprocité, la cohérence, la preuve sociale. Et aujourd'hui, on va parler de sympathie. Et là tu te dis, bah, la sympathie c'est quand on est sympa, mais pas que, il y a des moyens bien spécifiques de devenir sympa, mais en plus, je vais t'expliquer comment ton cerveau fabrique la sympathie par rapport aux autres, vis-à-vis des autres, comment on peut être sympa à tous les coups, avec tout le monde. Bon ok, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais il y a quand même des trucs à savoir pour être sympa au premier coup d'œil. C'est parti pour ce nouvel épisode de Post Marketing et Développement le principe de sympathie vu et décortiqué par Robert Cialdini. Donc pour trouver des solutions rapides et des réponses simples, notre cerveau tourne sans arrêt. Ça je te l'ai déjà expliqué, on doit respirer, on doit faire fonctionner nos neurones, euh, nous empêcher de tomber malade, entre autres. Donc le cerveau est toujours toujours actif, il a plein plein de choses à faire. Donc pour minimiser minimiser toutes les dépenses d'énergie, il a mis au point quelques raccourcis. Et notamment dans ces raccourcis, il y a euh, ce que Robert Chalini a expliqué, a, a retiré c'est ces principes psychologiques qui, euh, aujourd'hui, sont utilisés en marketing. Notre cerveau va minimiser, en fait, ces interactions et trouver des solutions pour être sûr de maximiser le bon choix, la probabilité de faire de bons choix. Donc on a fait déjà... Tous les principes précédents où on a vu que notre cerveau, en fait, il switch il nous fait des biais cognitifs qui fait, en fait, que des fois, ben, on prend pas forcément la bonne solution. Donc, je vais t'expliquer aujourd'hui ce que c'est que la sympathie et comment être sûr que la personne en face est vraiment sympa et comment toi, tu peux devenir encore plus sympa avec tes clients. Donc, la sympathie. La sympathie, c'est quoi ben, On a toujours un bon copain qui nous fait faire Plein de trucs, n'importe quoi. Alors, pour boire un verre, ok, ça c'est sympa, mais il va aussi nous permettre de développer nos muscles en faisant son déménagement, en nous faisant repeindre ses volets. Bref, il a toujours plein de trucs à faire pour toi. Et toi, tu vas le faire parce que tu le connais bien et que tu trouves qu'il est sympa. Ça, c'est la sympathie. C'est pas forcément dans le principe de réciprocité, c'est pas parce qu'il a fait ton déménagement que tu vas faire le sien, c'est vraiment de la sympathie, c'est un bon pote. Donc là, c'est des trucs qu'on va accepter, même si on trouve ça barbant, on va les accepter parce que ce pot est sympa. Ça, c'est la sympathie euh, version classique. Le marketing, lui, il va créer des liens d'amitié. On va voir qu'en fait, euh, il va chercher à créer des liens d'amitié, des liens liens sociaux pour justement développer ce principe de sympathie. Comment Ben Déjà le parrainage. On t'a jamais demandé de parrainer un ami, c'est-à-dire une marque que tu suis, euh, ta banque des fois, va te demander de parrainer un ami. Chacun touche quelque chose, mais c'est surtout que bah, tu vas mettre en place tes amis, tu vas mettre en place ton réseau social et tes amis, tu vas les mettre à contribution. Donc en fait, pour, le, pour la banque, pour le... Alors il y, y a plein de trucs hein, qui font ça. Ce n'est pas un gros risque en fait, parce que si tu aimes bien leur marque, forcément tu vas la conseiller. D'ailleurs, si tu aimes bien ce podcast, tu peux le conseiller à d'autres personnes. Voilà, il y a aussi, donc, en principe marketing, il y a le MLM, ce qu'on appelle le marketing de réseau, qui, donc, ça, c'est extrait des des réunions, euh, euh, comme on voit, des des réunions Tupperware, par exemple, euh, et qui vont le pousser à fond pour faire vraiment euh, grimper du chiffre d'affaires. Mais tout ce qui est réunion, tupperware, réunion entre copines, euh, la voisine qui t'invite parce qu'elle euh, a une copine qui, fait la, qui vend de la lingerie à domicile, bah, tu vas y aller. Tu vas y aller, ça va créer un lien social. Et avec ça, en fait, c'est le principe même de la sympathie. Euh, Comment fait Warwork pour ces robots de cuisine qui coûtent une fortune Warwork, qu'est-ce qu'il fait Il va faire que des réunions, euh, comme tupperware au départ, vraiment... Que des réunions où il euh, n'y a que des amis d'amis qui vont venir et qui vont acheter et consommer. Et pour que le principe de sympathie soit jusqu'au bout, en fait euh, la personne va te faire une démonstration du tupperware, du que euh, de plein de choses. Tu vas pouvoir, si c'est des fringues, tu vas pouvoir les toucher. C'est, si c'est d'autres objets, tu vas pouvoir aussi les toucher, les manipuler. C'est la différence entre un magasin où certains objets ne sont pas possibles, c'est la différence avec la vente en ligne où où bah, tu ne fais que voir des photos, là, on va aller dans le principe de sympathie à fond, on va se réunir entre copines, on va boire un coup, on va papoter, et c'est une soirée qui, mine de rien, à la fin, on va acheter des choses. Ça, c'est le principe de sympathie. Il y a... Robert Chalini a mis en, va, en exergue cinq facteurs qui jouent en faveur de la sympathie. Et le premier, bizarrement, parce qu'on... On est est habitué euh, à ne pas le voir, mais c'est l'aspect physique, la beauté. Quelle que soit la beauté, l'aspect physique va contribuer à la sympathie. Une personne belle sera propulsée, intelligente et sympathique. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la présentation des journaux On a un maximum de femmes. Pourquoi Bah Parce qu'elles sont belles et donc elles ont un rôle qu'on leur attribue par leur attribut physique de sympa. Bah, elle présente les journaux, donc elle est sympa. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, mais voilà, c'est ce que votre cerveau, ce que ton cerveau va, va mettre en, en place. La façon de se présenter va être super importante, en fait. Quand tu te présentes, moi, si quelqu'un se présente, euh, moi, je suis prof, quand, si un de mes élèves se présente en jogging, euh, c'est non, quoi. Si tu es master, tu es en études supérieures, tu ne te présentes pas en jogging, à moins que tu sois coach sportif. Effectivement, si à l'inverse, tu vois un coach sportif qui arrive en chemisette et pince- pantalon à pince, alors bah ça ne va pas le faire, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est le fait de euh, tuer en représentation, en fait. En France, on a l'habitude de dire « l'habit ne fait pas le moine », c'est totalement faux. Aujourd'hui, on est dans une civilisation euh, où le visuel est hyper important, donc quand tu es amené à présenter quelque chose, bah, tu t'habilles en conséquence, en fait. C'est, c'est vraiment l'habit fait le moine. On l'a vu aussi un peu dans la preuve sociale dans l'épisode précédent, euh, suivant comment tu es habillé, tu vas pas faire réagir les gens de la même façon. Donc ça, c'était le premier facteur que Robert Cialdini a mis de côté. Maintenant, il y en a extrait un deuxième, c'est la similarité. On ne peut pas plaire à, à tout le monde, mais on peut plaire aux gens qui nous ressemblent. En fait, on est tous différents. Ça, la pub nous le dit et nous matraque. On est tous, tous, tous différents. Sauf qu'il n'y aurait pas de pub télé si il euh, n'y avait pas des millions de personnes qui achetaient la même chose. Donc, on a des ressemblances, on a des goûts similaires et on va aller vers la personne qui a tendance à aimer, à apprécier les mêmes choses que nous. Les mêmes opinions, la même valeur, les... qui vient du même milieu social, qui a un même mode de vie ou qui a ou même qui a même des mêmes vêtements. En fait, il y a même des chercheurs qui se sont amus, amusés à faire, euh, à mettre quelqu'un, par exemple, dans un, dans un quartier euh, un quartier d'affaires où tout le monde a un cancer-cravate, tu mets quelqu'un en basket et en jogging et il cherche, son, il cherche euh, sa route, en fait. Tout simplement, Et eh ben la personne qui va être habillée le plus proche de lui va s'arrêter instantanément pour l'aider. Pourquoi bah, Si tu as le même physique, si tu as les mêmes même fringues, tu t'assimiles à cette personne en fait, qui est perdue euh, au milieu de, de buildings et tu vas donc voir un miroir. Tu vas dire, ben, un, ton cerveau va faire comme si c'était un miroir. Ben, c'est moi qui suis perdu au milieu des buildings. En fait. Donc je vais aider cette personne à s'en sortir parce qu'elle a besoin de quelqu'un pour l'aider. Quand tu es motard et que tu t'arrêtes sur le, le, le bas-côté de la route et que tu commences à regarder ton moteur, ben, qui c'est qui s'arrête C'est les motards ou c'est les voitures ou la personne qui conduit et Motard aussi. Tu vois, il y, y a une similarité qui va faire que tu te retrouves dans la personne en face, donc tu vas la trouver sympathique, donc tu vas forcément aller dans son sens. Tes amis sont sympathiques, ils ont forcément des valeurs, euh, des opinions proches des tiennes. Dans le business, c'est un peu la même chose. Un troisième facteur qui fait, euh, qui fait sens, mais qui aussi est des fois très très mal traité ou perçu, c'est les compliments. Une personne qui te complimente, tu la trouves forcément sympathique. Pourquoi Parce qu'on est des animaux sociaux. On vit dans le social, en fait, on a besoin de liens, et donc quelqu'un qui te complimente, tu vas bien le prendre et tu vas trouver ça génial. Même si c'est complètement faux et que tu sens la flatterie, mais à plein nez, tu vas le prendre bien. On a tous cette expérience d'être dans un magasin tu rentres, tu, tu, tu achètes une fringue, tu l'essayes, et là, il y a un vendeur qui sort de nulle part, il fait « Ah, oh, ça vous va super bien !» Toi, tu avais juste envie de quitter la fringue euh, immédiatement, tellement ça n'allait pas. Mais le fait que le vendeur te dise que c'est, ça te va bien, tu dis « Ah, peut-être que finalement ça me va bien, j'ai un mauvais regard sur moi, ainsi de suite. » Alors que non, en fait, euh, bah, c'est un compliment, tu le prends bien, et donc tu vas revoir ton opinion interne pour changer ton ton état d'esprit en fait, alors que cette fringue est clairement pas faite pour toi. Mais voilà, c'est un compliment, tu sens que c'est un vendeur, tu sens que c'est de la flatterie, mais tu vas quand même bien le prendre. On aime être flatté, on aime avoir des compliments. Ça, ton cerveau, il prend. C'est de la dopamine, il prend, il prend, il prend. Il en a besoin tous les jours. Voilà, donc le troisième facteur qui joue en faveur de la sympathie, c'est les compliments. Donc, À jouer avec modération euh, parce que ça peut être très vite perçu comme faux, surtout si tu te forces à le faire. Quatrième facteur, le contact et la coopération. Alors, c'est pas tout à fait la même chose que les deux, mais ils vont dans le même, pour Robert Chalini, ils vont au même endroit. C'est-à-dire qu'une personne qui t'aide, tu vas la trouver sympathique. Une personne qui coopère avec toi, tu vas la trouver sympathique. Attention, c'est quelqu'un qui coopère avec toi, c'est pas quelqu'un qui prend ta place, c'est pas quelqu'un qui va dire « oh mais ben je vais le faire à ta place », c'est pas quelqu'un qui te met en euh, porte-à-faux par rapport à ce que tu es. Donc si tu coopères avec la personne, ou si la personne coopère avec toi, il va y avoir un lien de sympathie qui va se créer. Et le contact, c'est parce que en fait, plus une personne rentre dans notre champ de vision, plus une personne est proche de nous euh, physiquement, plus elle a de chances de rentrer dans notre champ de sympathie. C'est-à-dire que des collègues de travail, des gens que tu croises tous les jours, vont être plus à même de rentrer dans tes critères de sympa que des personnes que tu ne vois jamais. C'est pour ça qu'il faut régulièrement garder le contact avec tes clients. Toujours être présent. Voilà, tu as plus de chances de paraître sympa si tu es présent régulièrement que si tu es complètement absent. Et la coopération Contact et coopération, c'est vraiment des choses que tu vas trouver euh, sympa chez les gens. Donc donner des petits trucs, c'est toujours euh, conçu, vu comme sympa en fait. Voilà. Cinquième et dernier aspect, cinquième et dernier facteur que Robert Cialdini a mis en avant pour être sympa, ou pour faire en sorte que les gens soient sympas vis-à-vis de toi, c'est l'association d'idées. L'association d'idées, c'est si tu vis une situation agréable avec une personne, tu as plus de chances de trouver cette personne agréable. Au contraire, si tu la rencontres dans une situation désagréable, eh ben, ça passera pas. Donc si la première fois que tu rencontres quelqu'un, tu lui renverses son ca- ton café dessus, forcément, euh, cette personne va t'identifier à quelqu'un de pas agréable. Tu lui as renversé ton café dessus. Alors que, au contraire, si tu lui offres un café la première fois que tu le vois, il ben, y a plus de chances que la sympathie, le capital sympathie, remonte. quoi Monte déjà. Donc la première impression est super importante. Quand tu vas voir quelqu'un, tu fais attention donc, euh, à tes fringues, ton aspect physique. Tu vas voir la similarité. Alors si tu regardes des émissions comme Mentaliste, machin et tout ça, tu vas voir aussi dans la similarité que si la personne prend un verre et boit, si tu fais exactement la même chose, si tu, comp- tu as... Ah, euh, le même comportement physique qu'elle en même temps qu'elle, il euh, y a plus de chances qu'elle te trouve sympa que si tu ne fais, si tu, tu fais rien. Elle croise les, les, les jambes, croise les jambes. Elle croise les mains, croise les mains. Elle ouvre, elle a une posture d'ouverture et une posture d'ouverture. Cette similarité-là fait en sorte que la personne en face va te trouver sympa. Il y a vraiment mille manières de rentrer en sympathie avec ses clients. Par exemple, j'avais fait faire une, une expérience à mes élèves, euh, j'avais créé des faux couples et un ami, parce que ben, j'avais plus de, de garçons que de filles, euh, je voulais pas rentrer dans le je je, 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 cliché complet, une fille, un garçon et un ami vont choisir une cuisine. Les cuisinistes sont super, super forts, ils cumulent tous les principes de Chaldini et quelques principes de manipulation euh, pour réussir à te faire acheter une cuisine Super cher, parce que la cuisine c'est quand même super cher. Déjà, premier, première chose, principe de cohérence, ils prennent toujours énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour établir ta cuisine. Tu passes minimum une heure pour établir un plan de cuisine. Pourquoi je sais pas. Je jamais compris pourquoi tu passais autant de temps dans, pour faire un plan de cuisine. Et ça, c'est le principe de cohérence. Tu te rappelles On en avait parlé, c'est-à-dire plus la personne va passer du temps sur ton projet plus tu auras envie de lui donner ce projet parce ben, qu'il a passé du temps et ça te peine de ne pas lui donner ce projet après. Ça, c'est ton cerveau qui va aussi te faire faire ça. Certains certains de mes élèves m'ont rapporté avoir été flattés parce que c'est le patron qui leur a servi le café. C'est-à-dire, eux, ils sont avec un commercial en train de monter leur cuisine et tout d'un coup, il y a le patron qui surgit de nulle part et qui va leur proposer un café. Ça, pour trouver la sympathie, il n'y a rien de mieux. C'est-à-dire que... Le fait que ce soit le patron qui s'occupe de toi, bah, tu vas trouver ça génial. Tu vas devenir unique. C'est le patron qui se déplace et qui va me servir un café. Côté sympathie, là, tu es au top. Parce que euh, voilà tu as l'impression d'être unique. C'est vraiment c- ça qui, qui m'arrive à moi. Il euh, y a une flatterie énorme. Dans ce principe-là, même s'ils sont tous commerciaux et qu'il y en a un qui se décide, il dit « voilà, moi je suis le patron, bonjour, bienvenue ici, ça c'est un super commercial, il va vous faire une super cuisine, il est génial, il a des super idées et tout ça, il va beaucoup le flatter et ensuite il va vous proposer un café et là ça va passer crème, vous allez trouver ça génial qu'on s'occupe de vous de la sorte. Ça montre à quel point toi le futur acheteur, tu es important aux yeux de tout le monde, y compris du patron. Donc euh, voilà, ça c'est un deuxième chose qui était très très fort dans les cuisinistes. Une troisième chose, c'est qu'un élève, bah, il a très mal pris le fait d'avoir fait bosser un commercial pendant plus d'une heure pour au final n'avoir rien. Un, euh, ça t'arrive souvent si t'es de, de, de faire du boulot pour rien, de faire des devis, de passer du temps sur des devis alors que ça n'aboutit pas. C'est exactement la même chose. Et forcément, après avoir déployé autant, autant de principes de manipulation, euh, et malgré eux, les vendeurs n'y sont pour rien, hein. c'est comme ça qu'on leur a appris à faire les choses. Euh, c'est difficile, c'est hyper difficile pour un client aussi bien appâté de dire non, aussi bien hameçonné, j'allais dire, parce que c'est, c'est, c'est comme du spam. En fait, on te donne un, un poisson et tu as du mal à dire « bah non, non, j'en veux pas ». Et quand tu rentres pour une cuisine, une salle de bain ou un projet assez conséquent, tu rentres aussi souvent dans le principe de réciprocité. Tu vas me donner du temps, donc moi forcément, je vais te donner mon argent derrière. On l'avait vu dans un podcast. Donc, le principe de réciprocité, c'est... Je te donne quelque chose, donc tu m'achètes quelque chose. Je te fais un cadeau, donc tu m'achètes quelque chose. C'est le principe du porte-clés pour la voiture. Tu achètes une voiture, c'est cher et tout ça. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. On t'offre le porte-clés, les tapis euh, d'avant, tout ça. Tu l'achètes. Dans la cuisine, c'est la même chose. Souvent, c'est l'électroménager qui est gratuit. Ou l'électroménager pour 1 euro. Parce que gratuit, ils ne peuvent pas. Mais si tu es patron, si tu es à ton compte tu sais que tu peux pas faire des cadeaux comme ça. Tu sais que ce n'est pas gratuit, c'est pas un euro l'électroménager, tu vois à peu près le coût que ça a, ce n'est pas gratuit. Donc ça, c'est inclus dans le prix de ta cuisine, tu le sais. Mais inconsciemment, tu dis, waouh, il fait un effort, il m'offre la, la, l'électroménager. Donc forcément, s'il m'offre l'électroménager, c'est que ça va être génial, c'est que c'est un bon prix, c'est que ceci, c'est cela. Et donc tu rentres dans ce principe de sympathie, où finalement, la réciprocité, la sympathie, beaucoup de manipulation, et là, tu te dis « Oh, ok, c'est top, c'est génial, donc j'y vais ». Et le malaise de mon élève a vraiment révélé ça, c'est-à-dire que, ben oui, il a son cerveau qui a complètement vrillé, qui a dit « Oui, mais attendez, il a fait beaucoup de choses pour nous, il a fait ceci, cela, machin et tout, c'est vachement vache, c'est vache de, de l'appeler pour lui dire euh, « Non, on ne prend pas votre cuisine ». J'ai dit « Ouais, mais c'est ça, ils ont l'habitude ». En général, quand on va pour une cuisine qui a un prix assez conséquent, on, voilà, on fait plusieurs cuisinistes, et c'est celui qui sera le plus sympa auquel on va acheter. C'est celui qui va nous faire la plus grosse remise, alors qu'on sait bien qu'une remise, il faut quand même qu'il n'a pas le droit de vendre à perte. Donc, on sait d'où ça vient. Et ça, c'est le principe de sympathie. Comment être, mettre en place le principe de sympathie dans n'importe quel business, n'importe lequel, bah déjà première chose à faire, c'est rester toi-même. On a vu, hein, qui se ressemble, s'assemble à peu près. Donc tu restes toi-même, c'est le principe, le plus, le, le conseil le plus honnête qui soit. Tu peux pas mettre un masque, devenir quelqu'un d'autre et essayer de vendre quelque chose qui n'est pas toi. C'est simple. Donc reste toi-même, ça c'est la première chose à faire. Après, il y a des, deux, trois petites choses que tu peux bosser en plus sur le long terme. Euh, tu peux euh, mettre en place certains points comme plus de coopération gratuite avec tes futurs clients, donc ils te demandent quelque chose, ça, te prend, euh, allez, ça va te prendre une demi-heure, tu peux le faire gratuitement en leur rappelant bien sûr que ok, bon, bah ça comme on est client, euh, comme tu as un super bon client, je te le fais gratuitement, ok, tu lui rappelles les choses. Ça c'est le principe de sympathie, il va te trouver super sympa parce que tu le fais. Rien ne t'empêche non plus à inviter les gens à manger, à boire, à prendre un café. T'as une salle d'attente qui est blindée, bah, tu offres le café gratuitement. C'est le principe de sympathie. C'est-à-dire que bah, tu sais que, par exemple, tes carrossiers, tes, t'es, carrossier, t'es garagistes, tu sais que les gens vont venir chez toi, ils vont y passer une heure, pas plus. Le temps qu'ils te déposent les choses, que tu fasses le tour du véhicule, il y en a pour une petite heure. Bon, bah, payer un café, c'est pas grand-chose par rapport à ce que derrière, ça va rapporter. Parce que du coup, tu auras l'aspect du gars sympa qui va payer un café, peut-être un croissant, et là, c'est pas grave de passer une heure chez le garagiste. Alors que juste avant, bah, ça faisait carrément euh, flic d'aller perdre une heure chez le garagiste. Là, tu sais que tu as des magazines, tu peux te poser, tu peux boire un coup. Alors, avec le Covid, c'est un petit peu différent, mais tu as des choses à mettre en place quand même. Si tu as euh, une salle d'attente, il y a des choses à mettre en place. Il n'y a que les médecins qui mettent rien en place. C'est parce que tu es obligé d'aller les voir finalement. Tu peux aussi. Euh, Et ça c'est surtout sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux c'est du lien social. Je te rappelle j'ai fait une une formation gratuite sur Facebook et ça je t'en parle, je t'en parle, je t'en parle. Parle de toi, parle de tes passions, parle de ce qui est euh, autre chose que le boulot. Si tu ne parles boulot tout le temps, tout le temps, tout le temps... Forcément, à un moment, ça va, être, ça va être pénible pour les gens. On n'a pas envie, on ne va pas sur Facebook pour parler uniquement pour l'eau. Sur LinkedIn, on parle boulot, mais pas que. On parle aussi de sa passion, on parle aussi de ce qu'on aime faire. Ça, c'est des choses pour améliorer ta sympathie et vraiment faire, un, faire du contact. Quand tu as quelqu'un et que tu, tu vois que tu, tu accroches avec quelqu'un, quand tu parles d'autres choses que le boulot, moi, je n'ai pas que des potes graphistes, que des potes euh, dans le web. J'ai aussi pas mal d'amis dans différentes choses. Tu parles de tout, tu peux accrocher quelqu'un parce que tu aimes euh, l'écologie et les composteurs. C'est assez, assez dingue, mais ça marche. Tu vas parler d'un bouquin, ça va accrocher. Tu vas parler d'un sport, ça va accrocher avec quelqu'un. Et ça, c'est le principe de sympathie, parce que vous avez, entre ces deux personnes, tu vas avoir quelque chose entre un lien qui va se créer sur une valeur sur un sport, sur euh, quelque chose qui est en commun entre vous et c'est vraiment ça qui va accrocher les gens. Donc voilà, le principe de sympathie, c'est uniquement ça. C'est, c'est, il ne faut pas chercher midi à 14h, il ne faut pas se forcer. La flatterie, c'est quelque chose à manipuler euh, voilà, très légèrement. Tu le sens quand tu es flatté. Ça marche, oui, mais des fois, ça peut rebuter les personnes. Donc juste, sois toi-même parce que justement, c'est les gens qui vont te ressembler, qui vont venir vers toi, et de plus en plus, tu vas offrir des choses aux gens, euh, des choses qui ne te coûtent pas cher, qui coûtent rien à ta société, mais rien que d'écouter les gens déjà, tu leur offres beaucoup. Donc voilà, sois sympa, c'est tout ce que j'ai à dire. Sois sympa, partage cet épisode à tes amis, à tes amis entrepreneurs, à ceux qui ont besoin euh, d'être plus sympa ou de connaître ces principes-là pour à mettre en place dans leur société. On est au Quatrième principe, il nous reste encore deux autres principes à voir euh, sur Robert Cialdini qui a vraiment décortiqué la nature humaine et les biais cognitifs. Tu peux t'enregistrer pour recevoir cet épisode directement dans ta boîte mail, tu peux aller sur anne sans accent sans S.fr, tu t'abonnes à la newsletter et tu recevras... Ce, ce podcast directement dans ta boîte mail sinon je suis très fier d'annoncer qu'il est aussi maintenant sur Spotify, Deezer ou Google Podcast voilà pour Apple il faut attendre, c'est toujours euh, le principe euh, Apple il faut se faire désirer ça c'est encore un autre principe qu'on verra une prochaine fois voilà j'espère que tu as aimé ce podcast partage-le si tu as des amis qui sont pas très sympas partage-le si tu as des amis qui ont besoin d'en savoir un peu plus sur la communication et le marketing et puis on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau principe de Cellini. à bientôt